0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Bobby Microcast und äh, es ist ein Kraus. Ich kann nur sagen, es ist ein Kraus. Ihr habt das bestimmt schon mal erlebt, gell? Überall, da wird man belehrt, egal ob in der Arbeit, beim Hobby oder auch sonst wo. Irgendwie gibt es immer einen, der sagt, dein Laufstil ist so beschissen. Was du da kochst, ist ethnisch nicht vertretbar und hey, mal ehrlich, Morgenkopf... Das, das, das ist nicht mehr richtig politisch korrekt, das zu sagen. ja. Das ist, ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt auch schon mal erlebt und wir Deutschen, wir wollen überall immer der Erste sein. Der Erste, der belehrt, der Erste überhaupt und so weiter. Die Ersten, die das Klima retten, die Ersten, die keine Armee mehr brauchen, weil wozu braucht man Bundeswehr, auch einfach überall. Und dabei, und das ist das Interessante, dabei machen sich die Deutschen in allen Lebenslagen, in allen Lebenslagen mit so einer Einstellung einfach unmöglich, der Beste zu sein. Und das wollen wir doch. Hä? Was meint der Bobby jetzt? Werdet ihr euch jetzt fragen? Ja, es ist ganz einfach. Der Deutsche es immer noch nicht kapiert dass es einen gewaltigen unterschied gibt zwischen dem ersten und dem besten und da habe ich ein bisschen recherchiert und das schauen wir uns jetzt mal an zum beispiel die königsdisziplin der deutschen die deutschen lieben ihr auto also andersrum wir deutschen lieben unser auto und ja da hat jeder natürlich das schnellste, breiteste, höchste und überhaupt das teuerste vom teuersten. Äh, er ist halt sozusagen der Erste auf der Straße. Alle anderen sind hinter ihm. Der ist der Chef. Sagt an, wo es lang geht. Er meint, dass sein Auto also das beste ist. Das Problem ist, das ist es nicht. Es ist zwar größer, teurer und das am ineffizienteste, was er haben kann. Denn was braucht er denn eigentlich wirklich beim Auto? Ich meine, hm, wenn du ihm sagst, du weißt ja schon, dass das ein Schmarrn ist, dass du da ein SUV hast, du fährst ja nicht einmal zum Radeln oder gehst nicht mal in die Berg, der lässt sich von dieser Meinung nicht abbringen. Verwunderlich ist dabei, dass der, die das Deutsche, muss man ja aufpassen, dann gerne davon spricht, ja, das Auto, das ist so effizient und hat x Assistenten und überhaupt, die KI ist so intelligent, das Auto können fast von alleine fahren. Kennen wir ja, da gibt es so einen amerikanischen Schwachmaten, der äh, auch so tolle Autos baut, äh, so die, die Apple der Autos und mit dem äh, Autopiloten gibt es mittlerweile mehr Unfälle, die ungeklärt sind, aber der Autopilot ist ja gefahren, er ist ja Autopilot. Na gut, jedenfalls, man, 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 der Deutsche will immer besser sein, schneller sein, einfach es muss einfach gut sein. Aber wie sieht die Realität aus? Da hast du so ein Kübel, so ein Monsterding, und dann sitzt die kleine Ehefrau drinnen, kann kaum übers Lenkrad ziehen und fährt so gefährlich, dass man als anderer Verkehrsteilnehmer ja fast Angst bekommt um sein Leben. Das Auto das ist überdimensioniert groß, eigentlich so groß, dass die Fahrerin nicht einmal mehr oben an die Heckklappe kommt zum Schließen, geschweige denn irgendwie zu erkennen äh, wo, hört, wo fängt das Auto an und wo hört es hinten auf Frage ist dann wie effizient ist denn ein Auto wenn man nicht weiß wo es wo, wo, beginnt, wo es endet und wenn man zum Schließen des Autos eine eigene Elektronik braucht kommt da vielleicht irgendwann mal auch unten so ein Treppchen, das sich so ausfällt damit man heruntersteigen kann aus dem Auto ist so eine Frage aber fährt dann der Mann. Ist es interessant zu sehen? Und ich glaube, das habt ihr auch schon mal erlebt. Ich finde es echt interessant. Das ist so ein Tick, dass je moderner das Auto, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Fahrer, ja, kann auch die Fahrerin sein, mit dem Telefon am Ohr Auto fährt. Oder gar noch besser, diese, diese komischen iPods oder Earpods oder wie die heißen, im Ohr hat und dann Ohrstöpsel im Auto hat beim Autofahren. Jetzt kann man sich fragen, relax die, hat die da Meeresrauschen drin oder keine Ahnung. Also, wenn das Auto effizient wäre, dann müsste er sich doch nicht das Telefon ans Ohr halten oder gar gänzlich seine Aufmerksamkeit mit Meeresrauschen in den Ohrstöpseln äh, sozusagen komplett auf Null zu reduzieren, weil dann ist das Telefon schon verbunden. Aber nein, er ist der Erste, er ist der Erste, der das tolle Auto, hat. Das du schaust auch mal hier. Da gibt es eine Kinoleinwand zwischen Fahrer und Beifahrer und Blockbuster sind allererste Sahne. Das ist ja auch ein Must-have in einem Auto, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich wie beim Smartphone eigentlich ein Must-Have äh, für die tolle Kamera oder für KI. Hm? Ein allererste Sahne must-have. Die Effizienz sinkt sozusagen auch auf fast null Niveau. Und Das ist auch interessant. Wenn dann solche riesen, hocheffizienten Autos mit KI, die eine Route bis hinter den Ural Ural oder bis in die Wüste Gobi berechnen können, schnipp, du hast den Satz noch gar nicht beendet und die Assistenten hat schon den Verkehr mit Live-Staumeldungen bis hinter den Ural, wie gesagt, oder bis in die Wüste Gobi hinter Sanddüne 2 auf der linken Seite berechnet, das kam die. Das Interessante ist nur, das wird gerade mal dafür genutzt, die Kinder in den mehr oder weniger nahegelegenen Kindergarten oder in die Schule zu bringen. Tja, ist halt okay. So, man will der Erste sein, wenn es darum geht, seine verzogenen Fratzen irgendwie abzugeben. Und da muss man dann auch mit dem Kaffee in der Hand dann nach Hause fahren, weil... Äh, ich weiß ja nicht, was man da macht. Und aus also dem Autofahren ist ja gefährlich und da muss man schnell wieder nach Hause. Also effizient überhaupt nicht. Ja, effizient fraglich, aber meine, man muss das Beste der Besten haben. Ja, das ist, der Bedarf ist da. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Auch etwas, was dem Deutschen am Herzen liegt. Jeder von uns hat, ich habe es auch aber hm, vielleicht sehe ich das anders ich weiß es nicht ähm, das smartphone dem deutschen sein smartphone nein da kann man nicht irgendein telefon nehmen es muss das beste sein ja es muss wirklich das beste sein aber nachdem man ja so ein legastheniker ist mit technik man kennt sie nicht aus man muss sie haben aber kennt sie nicht aus welches ist das beste ja, hm, da schaut man links und rechts und dann schaut man vielleicht, was es so in den Läden gibt, was die Leute, was, was hippe Leute in, auf Twitter oder sonst wo ähm, so ins Bild halten. Und dann sieht man ja, also wer keine Ahnung hat, nimmt das, was auf der Preisliste oben das erste ist. Also wieder das erste. Und ich habe jetzt mal recherchiert. Bei einem äh, Telekom, äh, Entschuldigung, beim Telefonprovider in Deutschland, der so magentafarbene Logos hat, da schaust man auf äh, Smartphone ohne Vertrag oder auch generell, kannst du mal mit Vertrag schauen, da ist es interessant, da stehen die teuersten immer an erster Stelle. Ja, das ist ja klar, man möchte ja nicht weit scrollen, kann man vielleicht auch nicht, weil der Finger tut schon weh. Also nimmt man das, was da vorne steht. Samsung oder iPhone ist ja wurscht. Ja, und es hat so tolle Features. Jetzt, dass man den, den ich glaube, was ist ganz, ganz hip, ist, dass man den Sperrbildschirm personalisieren kann. Unheimlich wichtig, muss ich sagen. Äh, ja, und äh, deswegen, ja, her damit. Ob man die Features dann auch wirklich nutzt, hm, das steht auf dem anderen Blatt, weil. Wie, wie finde ich das Feature? ja dann brauchst du nicht. Aber ich habe es gekauft. Der, also der Nutzungsumfang eigentlich von so einem Smartphone, der beschränkt sich eh auf Twitter, WhatsApp, Fotografieren. Also, ja, also telefonieren sieht man wenig. Also das ist dann auch nur beim Arzt angeben. Schau mal, was ich für ein dickes Telefon habe, wenn man im, im Wartezimmer sitzt. Ja, fotografieren, aber nimmt man nicht nur ein Foto-App. Nein, 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 nein. Bei, man, braucht also, äh, so viel, man braucht sozusagen ein Foto-App, das man seinem Können nach anpassen kann. Und das Können ist eigentlich meistens so, dass es sich darauf bestrengt, den Auslöser zu finden und zu drücken und zu hoffen, dass so viele Filter da drauf sind, dass das einen dann so verändert, dass man glaubt, man schaut so aus. Und wenn wir ehrlich sind, und das ist ja so, dass bei teuren Telefon, das ist Fakt, die Bilder von Menschen künstlich verschönert werden. Also absolut realitätsnah weil ich mache ein Foto und dann so ist klar, dass bei mir die Wangenknochen anders sind. Ich schaue aus, ob 20 Kilo weniger hätte. Ganz normal. Ich meine, so habe ich das Foto gemacht. Also ist doch super. Also, hm. Aber er muss der Erste sein. Er muss auch der Erste sein, wo das Bild dann gerechnet ist. Also du brauchst 100.000 Cores drauf und, 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 und Geschwindigkeit muss schnell sein. Weil, ja. Somit hat man zwar einen Schmack, <lacht> Somit hat man ein Smartphone, das auf Platz 1 der Liste steht dieses Jahr. Die Frage ist, ob es auch wirklich das beste, die beste Wahl für einen ist, weil hm, warum muss man so viel Geld für ein Gerät ausgeben, das man sowieso nicht so nützt, wie es kann, weil braucht man nicht. Hm. Manche würden vielleicht sagen, ja, weil ich es kann. Ja, ist eine Methode. Ja, das Smartphone, da geht wahrscheinlich bei jedem so. Wir haben noch weitere Beispiele. Ähm, ein sehr gutes Beispiel ist neben Autos, Smartphone und Kindern der Sport. Die Deutschen sind Erster. Das ist klar. Fußball, äh, klar sind die Deutschen immer Erster. Aber auch eben ein gutes Beispiel ist Olympia. Da ist doch schon klar, wenn die Deutschen, also das ist äh, ganz einfach. Bei Sportveranstaltungen wie zum Beispiel den Olympischen Spielen, da liest man schon in der Presse, noch bevor die Athleten sich auf den Weg ins Olympische Dorf machen, da steht schon die Anzahl der Medaillen der deutschen Nationalmannschaft drin. Ist klar, da also, natürlich von den X-Disziplinen haben wir äh, drei Viertel Gold äh, und dann noch äh, den, äh, den größten Teil Silber und dann Bronze. Ist doch klar. Ich meine, da wird ja kein Druck auf die Athleten aufgebaut, so aus der Gesellschaft heraus. Aber wenn dann die Leistung einmal nicht stimmt, das soll vorkommen, dann war entweder das Essen falsch, der Schnee hat aktiv die Bedingungen beeinflusst oder der Streit mit der Freundin vor dem Abflug, ja, der hat einfach zu psychischem Stress und ja zu Anspannung geführt und dann konnte man sich nicht darauf konzentrieren, was man so bei einer Abfahrt machen soll. Tja, aber ansonsten... Ja, ansonsten haben wir doch alles richtig gemacht. Äh, man war sogar der Erste am Frühstücksbuffet. Aber das vielleicht... Und das ist das Interessante. Das müsst, das müsst ihr mal hören, wenn es so ein Interview gibt und der Reporter wieder mal fragt, an was hat es gelegen, dass die, die Leistungen nicht so gut waren von Ihnen. Da, da kommt selten. Eigentlich fast nie. Also ich habe es noch nie gehört. Da kommt es die Aussage nicht, dass vielleicht die anderen Athleten einfach besser waren. Nee, äh, hm. Schwierig. Aber gut, der Deutsche ist der Erste. Jetzt haben wir noch einen letzten Beweis dafür, dass der Deutsche es nicht verstanden hat, was der Unterschied zwischen Erster und Bester ist. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das sage, weil äh, das ist jetzt ein bisschen, jetzt komme ich ein bisschen näher, das ist ein bisschen intimer. ja Und zwar das Thema Liebe und Sex. Ja, auch in der Liebe und dem Sex will der Deutsche Erster sein. Auf der Rangliste derer, die die Frauen wirklich zu einem sorgenunwobenen Orgasmus hebt und dabei gut trainiert, zärtlich, fordernd und wild ist, ja, dieser Mann kann es der Frau wie ein Weltmeister besorgen, glaubt er. Und für ihn ist es auch wichtig, dass er für die Frau der Erste ist, der Beste. Na, der Beste eben nicht, der Erste. Und wenn nicht, dann werden die Communities und Foren voll mit Weisheiten aus dem fernen Osten und Techniken diskutiert, die schon der Neandertaler gewusst hat. Man beachte, also so 50 Shades of Paleo, T-Rex, Dildo oder wie es der Neandertaler schaffte, ohne Vibrator sein Weibchen zu beglücken. Absolut fundiert. Galileo war als erster mit dem Filmteam dabei. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dabei werden dann Ratgeber gelesen oder auch bei YouTube angesehen, wie man der erste Rammler sein kann, der seiner Partnerin, schrägstrich Frau, einen Orgasmus schenkt. Und das vielleicht nicht nur zum Muttertag. Und dabei, ganz wichtig, man... Man könnte ja bei YouTube alles schreiben oder hin, 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 hinhängen an einem Video. Die Kommentare sind, müssen absolut authentisch sein. Dann hast du das Geheimnis, wie du deiner Partnerin der Erste sein kannst. Wirklich. Dabei sollte man aber nicht darüber nachdenken, immer der Erste zu sein. Erster. Und wie war es für dich, Schatz? Nein. Sondern vielleicht sollte man es, wenn dann, wenn dann, am besten machen. Und dabei muss man nicht immer der Erstbeste sein, sondern auch mal eine Stufe langsamer, vielleicht weniger aggressiv auf die Partnerin hören. Beobachten ist auch eine tolle Idee. Hm. Aber das geht ja nicht nur den Männern so. Auch bei den Frauen ist es so, dass... Hm. Typisches Beispiel. Wenn ihr Frauen schon einen Macho sieht der einen Sixpack hat, seiner Mutter vielleicht am Muttertag Blumen von der Tanke bringt und vielleicht eine animalische Aura hat. Bitte liebe Frauen, dann glaubt nicht, dass ihr die erste seid, die ihn vielleicht ändern könnte. Nein, das könnt ihr nicht. Glaubts mir es einfach. Ja, aber wie? Äh, mal ehrlich, wie geht man das jetzt an? Wie können die Deutschen von diesem Erster waren runterkommen und vielleicht hm, die Erleuchtung bekommen oder einfach es mal kapieren? Also ich glaube, folgender Rat wäre vielleicht nicht Ganz, ganz gute Idee dafür. Mal kurz innehalten, zuzuhören, anderen den Vortritt ins Fettnäpfchen geben. Es schadet auch nicht einmal zu überlegen, ob es noch Sinn macht, dem ewigen Trend schneller, höher, weiter oder heutzutage gesagt, größer, neuer, teurer hinterher zu hecheln. Wenn man Geld hat, dann sollte man es doch auch mal, hm, wir nehmen keine schlechte Idee, für was Gutes ausgeben. Man könnte zum Beispiel ein Auto kaufen, das man innen und außen beherrscht. Weniger ist da wirklich mehr. Freunden, die vielleicht nicht so viel Geld haben und es vielleicht für etwas Nützliches gebrauchen könnten, könnte man was Gutes tun. Es gibt da so einen alten Spruch, der ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, vielleicht wird der auch Political Incorrect ab jetzt, der nennt sich, Geben ist seliger als Nehmen. Hm. Wenn man sich das so überlegt, wenn man schon etwas Gutes tut, auf seinen Partner eingeht, einem Freund was Gutes tut oder vielleicht, vielleicht auch mal drüber nachdenkt, brauche ich das wirklich oder nicht, dann wird man nicht nur der beste Freund, sondern auch in vielen Fällen der Erste der es verstanden hat, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich das Beste aus seinem Leben zu machen. So, das war's wieder einmal. Ich danke euch äh, für die knapp 20 Minuten. Euer Ohr und, äh, ich weiß ja eh, dass ich der erste und der beste Podcast in eurem Herzen bin. Freue mich auch schon dann, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und grüß euch, genießt die Sonne, der Bobby.